0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the Clock. De primero y diez. Are now on the Clock.
1: Amigos, amigas, bienvenidos a todos en este espacio llamado On the Clock, en donde platicamos sobre draft, prospectos y movimientos interesantes alrededor de. Esa parte de la NFL que está allá menos de un mes, o sea, eh, dentro de un mes ya va a haber acabado el draft, ¿no? El último día es el día 30 de abril, así que eh, básicamente en, estamos a 28 días de que esto empiece. ¿no? Este, siendo que hoy estamos en el día 0, digamos, mañana es el 1 y nos quedan 28 para llegar al draft desde Las Vegas. Con todo eso, vamos a comenzar a platicar de prospectos y de varios tops que traemos acá en, eh, en mente y escritos y demás, eh, para que ustedes ahí los vayan checando. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches y este, pues ya estamos terminando con este,
2: esta evaluación de prospectos, así es que está bien emocionante esta noche porque vamos a hablar de Running Backs y Linebackers.
1: Diego, ¿cómo te va?
3: Estoy, estoy muy bien. Estoy feliz de estar con ustedes. Estoy emocionado de hablar de esta posición que es un poco, es un poco fuerte de los running backs, eh, pero no, o sea, no se habla tanto de ellos como se hablaba antes en 2021 o 2020. Eh, estoy emocionado de, de entrar en ese tema. A, a,
1: ahorita vamos a entrarle a, a la plática de, de, este, de evaluación y demás porque, sí, o sea, pues es, es una cosa que ha cambiado en los, en los últimos, ya no te vayas tan lejos en los últimos, Cinco años, cuatro, sí. ha cambiado sí. este, el cómo vemos Running Backs. Pero eh, sí, efectivamente, eh, hoy llegamos al final de, de nuestros top cinco por posición. Estas son las últimas dos posiciones que nos faltan platicar. Si ustedes no han visto las anteriores, échenle un vistazo aquí a la playlist de On The Clock 2022. Este, ahí tenemos este, todo, todos los programas en donde hemos hablado del top cinco del resto de las posiciones. Si ustedes están buscando el de ponters y el de long snappers, probablemente les vamos a quedar mal. <risa>
2: pero.
3: <risa> Más <el> resto... <risa> que,
1: que levante <risa> la mano quien lo está esperando de verdad, porque.
3: <risa> ¿No?
1: Pero eso sí, vamos a quedar tal vez un poquito mal, pero el resto de las posiciones sí están. ¿no? Este, pero bueno, eh, vamos a comenzar como siempre esta plática, eh, pues con un poquito de fuera del top 5. Queremos que nos cuentes de alguien, Jorge, échanos a un prospecto que no esté en tu top 5 de alguna de las posiciones que hayamos platicado, de las que vamos a platicar hoy. El que quieras, pues, échanos uno. Venga. Les voy a echar uno que eh, también es running back. Hoy vamos a hablar de
2: running backs, así es que Venga. vamos a ir por esa esta línea y también... Eh, de estas universidades que se les considera pequeñas, ¿no? que vienen de una conferencia que se llama Conference USA West, eh, viene de la Universidad de Texas en San Antonio, entonces eh, me parece que son lo, los eh, road runners, los correcaminos, eh, esta <risa> universidad y este jugador se llama Sincere McCormick. Es un running back de unas características muy similares a las que vamos, eh, me imagino que vamos a hablar cada quien en, en su top porque es muy parecido en condiciones físicas a Kenneth Walker, del cual. Para muchos es el mejor prospecto, no para mí, spoiler alert. Así es que vamos a hablar de, eh, voy a hablar de, de Sincere McCormick. Es un tipo con una gran visión con un, este, una aceleración tremenda, a pesar de sus condiciones, porque mire 5-9, 5-9 estamos hablando como que son eh, unos 72, 73 más o menos, o sea... De mi es, tamaño, mano. Es, es este, <ríe> eh, para enfrentar a unos monstruos de 6-3, 6-4 en la línea de golpeo, creo que eh, sí está eh, peligroso, pero sabe correr entre los tacles. Es un tipo que, que si encuentra, eh, si no encuentra el hueco... Tiene la forma y la agilidad para, para este, buscar nuevos caminos, nuevas opciones. Eh, me gusta lo que veo en él. Además, cuando ya está el hueco, eh, él lo explota. Tiene buena aceleración. Eh, en campo abierto también es una máquina. Tiene agilidad. Eh, es un tipo bastante bueno y posiblemente lo veamos salir como ahí del, entre el pick 180 al 200, más o menos. Es un candidato al tercer día y uh -huh. tiene muchas dudas. Genera muchas dudas sobre todo por el lado de, de haber enfrentado a equipos de mejor nivel y no haber destacado. no Solamente en uno de estos juegos que les estoy comentando eh, llegó a rebasar las cuatro yardas por acarreo. En el resto, eh, la verdad es que su producción bajó considerablemente. Sin embargo, en sus años de, de, de college, eh, casi llega a las 4,000 yardas, que fueron tres años, y 35 anotaciones. Es un tipo que también puede eh, ser factor en el juego aéreo, y genera las mismas dudas que alguien muy conocido de, de nuestro amigo Carlos Mercado, porque eh, me refiero a Aaron Jones. Aaron Jones salió de esta conferencia de, de UT, pero del uh -huh. paso, de Universidad de Texas del paso, solamente que McCormick es de eh, San Antonio. Así es que, eh, pues, échenle un vistazo. La verdad es que eh, me gusta evaluar este tipo de, talento, de talentos porque casi nadie los menciona por ser de universidades pequeñas. Pero bueno, Aaron Jones, ya vimos lo que salió. Es, es un tipo bastante bueno en la NFL y algo así se espera de, de McCormick. Así es que ese es el, el que les voy a platicar. Bueno, el que ya les platiqué esta noche.
1: Perfecto. Y tiene gran nombre, Sincere. Sincere, 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 o sea, Sincere. Es un gran nombre, Sincere, Sincere o sea, imagínate que tienes tu cuarto sincero, ¿no? <risa> eh, voy a esperar que no tenga filtros, ¿no? O sea, sé si te dice tus verdades, ¿no? Nombre de mayo, pero bueno, está <risa> bien. Exacto. Perfecto. Déjenme dejen de platicarles a mí el que yo traigo, porque es, es el único que es una posición diferente de acuerdo a las noticias que tenemos. Y, y, y luego nos seguimos hablando de running backs. ¿Qué les parece? Yo, yo quiero hacerle justicia a John Mechie, the third, porque no, no hemos platicado mucho o prácticamente nada de él. Quizás lo habremos mencionado por ahí eh, un par de veces, así de nombre. The Third. John Mech me voy a quedar ahí, de ahí en adelante. Okay. Este, wide Receiver de Alabama. A ver, cosa importante de, este, de, de él, tiene una historia padrísima. De, 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 la semana pasada, en. Bueno, en Historias de NFL, para decir, wow, el, el episodio pasado hicimos un episodio de jugadores nacidos fuera de Estados Unidos. Este cabe perfecto, porque John Mechie nació en Taiwán. <risa> okay. Nació en Taiwán. ¿En alguna base naval o...? o... Esos papás eran militares. Okay. ¿ah? Entonces De chiquito, este, eh, muy pronto en su vida, se mueven a Ghana, en ¡Órale! África. <risa> Viven Ghana hasta, hasta los seis años, que se van ahora a Canadá ¿Ah? y en Canadá es en donde descubre el fútbol americano temprano en su vida ya empieza a jugar y todo cuando pasa a high school, la preparatoria es cuando este, eh, él se va a Estados Unidos a jugar a, una, a un high school que se llama St. James High School en Maryland ¿Eh? que es como muy conocida en, en Estados Unidos y en esa área por darle mucha entrada a jugadores canadienses y, y darles ahí buena exposición. Resulta que en St. Eh, James, perdón, la rompe, le va súper, súper bien, a tal grado que pues Alabama, Alabama le ofrece beca, ¿no? Entonces, llega a Alabama, pero pues, ¿qué creen? Alabama eh, tenía dos, tres buenos receptores en los últimos años, no sé si se acuerden. ¿no? Entonces, compartía <risas> el wide receiver room con Jerry Judy, con Jalen Ward, con Henry Rocks, con mm -hmm. Davonta Smith, o sea, el tipo estaba... Enterrado en el Depth Chart como, so, como freshman, ¿no? O sea, pff, nada, sí. ¿no? Entonces, de repente, tiene un juego como, como freshman, en donde le va muy bien, destaca, por eso no se va a ningún otro lado. La escuela le dice, quédate, ten paciencia un poquito. A su segundo año, es cuando Jalen Waddle se lastima al final de la temporada y entra él y ve un poco más de snaps, y entonces ahí es donde dicen, oh, wow aquí hay algo bueno, entonces empiezan a ir y resulta, o sea, todos empiezan a ser drafteados en la primera ronda, además, y él se queda en 2021 como una de las armas principales junto con este, con Williams, ¿no? Que, es, es, que sí. es el otro de, como de primera ronda que podríamos hablar ahorita. Ellos dos eran los receptores de Alabama y resulta que ahora para hablar de lo que hace como prospecto este, este chavo es, me parece que su mejor, mejor habilidad es Cambio de dirección, o sea, es muy bueno para cambiar de dirección y acelera rapidísimo, o sea, de estos tipos que en cuanto encuentra el balón y lo tiene en sus manos, empieza a correr y se ve como que le mete segunda, tercera, cuarta, quinta, o sea, pero y deja todo el mundo atrás en campo abierto, o sea, es sí. un tipo que te puede convertir estos, es los clásicos este, drag routes, así que son como eh, corriendo de forma paralela a la línea de golpeo, cuatro mm -hmm. yardas de la línea y acaban en touchdown de 45-60 yardas, ¿no? O sea, sí. esa es como su mejor habilidad, ¿no? Este cambio de dirección tan bueno hace que siempre, siempre cree separación de manera más o menos sencilla eh, con, los, eh, con los corners. Este, um, está bastante interesante porque además se puede a, a, alinear como Z, o sea, como tu receptor 2, digamos. Sí, el 2. O como Y en el slot, este, básicamente son como sus dos eh, funcionalidades. Cuando Alabama necesitaba primero y diez y era tercera y seis o algo así, era John Mechie. O sea, sí. John Mechie, ¿no? Todo el tiempo. Ese era el bueno. Entonces, eh, lo que está interesante es siempre con el balón en sus manos, el tipo es un peligro, rompe tacleadas, padrísimo. O sea, realmente es un muy buen prospecto que tiene el gran problema o tuvo el gran problema, de haberse roto el ACL en el eh, en el partido del campeonato del, del, del Southeast Conference del SEC okay. se rompe el ACL y entonces todo el mundo así como, ah, muy tarde ya en la temporada ¿no? finales sí. de noviembre ¿no? entonces este, se rompe el, el ligamento anterior cruzado de la rodilla y entonces como que todo el mundo dice, híjole, esto va a estar medio complicado y entonces eso es lo que lo ha hecho como medio caer caer, caer un poquito, ¿no? Sin embargo, me parece que de no ser por eso, es un gran, gran, gran prospecto. O sea, a mí me parece que quien se lo lleve en el segundo día va a estar contentísimo con lo que te puede ofrecer este tipo. O sea, si quieres hablar de eh, alguna de las cosas que no me encantaron, de ahora que estuve viendo su, su video, de repente es medio body bodycatcher. Ok. O sea, Deja que como, el balón le llegue al cuerpo. espera, exacto, como que sí. hace mucho es, este tipo de atrapadas. Aquí. No, así que espera... Y, espera que el balón llegue a su pecho y mete los brazos como atrás, en vez de ponerlos enfrente, ¿no? Este, eso no me encanta, pero su mejor habilidad, sinceramente, es cambio de dirección y home run ability tremendo con el balón en sus manos. No es que va a ir largo y va a ir el paso profundo, sino que una vez que tiene el balón en sus manos, sí. eh, se vuelve loco, ¿no? bastante, bastante bueno, pero bueno. Este, ahí está. John mechi de Alabama. ¿Sale? Y ahora sí, Diego, échanos al tuyo y de ahí nos seguimos hablando de Running Backs. Venga.
3: Va, venga. Eh, mi Running Back es alguien que había puesto al principio dentro de mi top 5. Después me arrepentí, pero para mí es un jugador que es digno de hacer top 5, porque mi comparación con él es, ustedes saben que me encanta comparar a los jugadores con, con jugadores de la NFL, Tony no Pollard es mi comparación con él. Eh, es un jugador okay. que es exclusivo es un jugador que tiene una visión increíble, un running back que puede cambiar de dirección y que pueda hacerlo de gran manera y sobre todo una paciencia muy buena. Creo que Jaron Ford puede ser esa selección de tercera y cuarta ronda, igual que fue de Tony Pollard, que puede mm -hmm. impactar, impactar a tu equipo como, más que nada sobre, en, como un running back 2, que pueda ser explosivo y un cambio de ritmo a un running back que sea lento o poco explosivo como lo es o un tipo de running back, así que es un running back uno establecido, pero que podría ocupar a un running back 2 que pueda cambiar el ritmo un poco. Incluso Tennessee puede hacer una buena decisión para él. Eh, y sobre todo es un jugador que veíamos antes, les mencionaba como esta estadística de guiados por acarreo en acarreos perfectamente bloqueados. Él es el número uno de toda la nación con 11.10, que es una estadística que se correlaciona increíblemente bien en la NFL con 34 eh, que es más alto todavía que los acarreos que no son perfectamente bloqueados. Eh, entonces, Jerome Ford es un jugador explosivo, un jugador que puede ser muy bueno cuando tiene todo perfectamente bloqueado es incluso el mejor de la nación cuando, cuando tiene ese tipo de jugadas cuando no, no lo es tanto y puede que sea un poco complicado para él y ese es un poco su problema cuando no está perfectamente bloqueada la jugada cuando no está todo perfecto Jerome Ford tiende a ser un poco lento tiende a no ver la, la jugada como la vería normalmente pero para mí fue de los running backs más importantes para un equipo para mí él fue en gran parte junto con la gran acción de Desmond Reader de las principales razones por las que Cincinnati llegó hasta donde llegó y Jerome Ford es un jugador que para mí puede ser como Tony Pollard, un jugador que en uno o dos años podamos hablar de él como un running back uno que, se, que podría ser o sea, un running back uno que tiene todo para hacerlo pero que está detrás de un cuerpo delante de él, así que creo que es un, uno de mis picks favoritos de, segunda, de, segundo, de segundo día posiblemente, o incluso del tercer día temprano creo que es de mis picks favoritos, incluso como Michael Carter incluso. Ok, ok, ok bien, bien, bien ahí
1: eh, sí, es como... Eh, era parte importante de esta ofensiva de Cincinnati, sí, de, de Cincinnati, Cincinnati. ¿no? Ajá, de, este, de estos Bearcats que llegaron ahora a, a playoffs en, el, en la temporada anterior. Este, entonces, ¿estuvo cerca de entrar a tu top 5? No lo logró. ¿Y qué te parece, qué les parece si ahora sí hablamos de nuestro top 5 en la posición de running back? ¿Sale? Eh, bueno. Pero empiezas, Jorge, que... Eh, Eres el Contreras en esta ocasión Que no tiene, que no tiene que Claramente es el mejor Running Back de la... Creo que Les di una pista el, el
2: Lunes pasado, justo cuando sí. terminamos de, de Grabar el show, en el que ah, dije, bueno Si nos toca hablar de Running Backs, yo tengo un favorito Y todos están poniendo, como ya lo Mencioné hace rato, a, a Kenneth Walker, eh, The Third es, eh, Kenneth ¿Sí? Walker The Third no Entonces ¿también? Eh no, yo no me voy por ese camino. Creo que tengo un favorito de esta clase, de esta generación 2022. Lo voy a poner en este momento. Y aquí está, es mi muchacho Isaiah Spiller. Isaiah Spiller de Texas A&M es mi número uno. Simple y sencillamente porque es un tipo que lo veo con muchas cualidades. No nada más lo que nos muestra en el campo, sino además atléticas. No Es un tipo que ha tenido producción en una eh, conferencia que ha, sido, que ha tenido muy buen nivel. Eh, tiene buenas manos en cuestión de, 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 de recibir el balón cuando se le manda al flat o en estas rutas de, de, de le llaman wheel route que uh -huh. es este como uh -huh. hacer la finta que va hacia el flat y después lanzarse hacia el fondo del terreno de juego. Eh, tiene tamaño, tiene eh, poder, es un tipo paciente. Justamente cuando está en la línea de golpeo eh, eh, espera a que se desarrollen los bloqueos. Y luego lo explota de manera este, bastante eh, rápida, puede atravesar uh -huh. la línea de golpeo. Y además es un tipo que también sabe romper tacleadas. Es de esos que les llaman que rompen tacleadas de, de tipo de, eh, con el brazo, que los van a taclear con el puro brazo, o sea, lo ven pasar, y el tipo es capaz de, de botar los brazos. Así es que eh, me recuerda, ¿saben qué? Y cayendo en, en las comparaciones de Diego, me recuerdo, tiene un poquito de Adrian Peterson. O sea, lo ves correr el balón, okay. lo ves así uh -huh. como, Y tiene este, este tipo de cortes, este tipo de, de, este, de cualidades que también lo veía en Adrian Peterson. Obviamente guardando las proporciones, pero creo que es lo que te puede aportar un, un running back muy completo. Por eso me encanta Isaiah Spill.
1: Muy bien, perfecto. Es, eh, eh, veo lo que mencionas con Adrian Peterson, sea a lo que te refieres, pues como, como el estilo que es... Está bajito, pero como sí. que tiene el, el pecho como muy levantado. O sea, está así. Sí, como que corre y, y
2: no dabas el número porque también usa el 28. Pero sí. eh, o sea, corre <ríe> este estilo Adrian Peterson y hasta hace lo, los cortes así como eh, moviéndose ah, sí. todos los hombros. Eh,
1: sí, véanlo, vean lo que, sus highlights. Veo lo que dices, efectivamente. Sí, no lo había pensado, efectivamente. Eh, sí. -tiene, tiene una estadística bien padre. Este eh, Isaiah Spiller que es este, 5.6 eh, yardas por acarreo en promedio. Está bien interesante, ¿no? O sí, sea, está sí. bastante bueno. Y además el tipo se va, va apenas a cumplir 21 años en agosto. O es sea, el, el equipo que lo draftee va a tener un, un running back muy joven por los siguientes cuatro años, ¿no? que lo tengan en su, en su contrato de novato. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Creo
3: que tú no lo tienes en tu, en tu top 5, ¿verdad? Sí, no, yo no lo tengo en mi, en mi top 5. Y, y sabes, es más que nada como ese tipo de, de cosas en donde, por ejemplo, a la gente no le gusta el arte contemporáneo, ¿no? Porque dicen que no, no les provoca nada. O sea, la gente le gusta Exacto. mucho, pero hay personas que dicen como no me provoca nada este tipo de arte. Para mí es así, Isaiah Spiller, que es un jugador que, desde mi punto de vista, tiene los, estos traits que quieres en un running back, eh, uh -huh. Que incluso para Daniel Jeremiah es un top 50 eh, para mí no tiene este tipo de, de características, es un jugador que sí es alguien que puede ser muy explosivo y que puede funcionar muy bien, pero también mi problema es como que no no dio esta explosión tan grande como quisiera o un breakout que me, que me encantaría en él, creo que uh -huh. puede darlo y puede dar un salto muy grande, pero no fue tan grande como yo quisiera, y comparado con él es Carlos Hyde eh, que ese tipo de jugadores que es un buen running back pero que pueden tener temporadas donde son muy poco, muy poco productivos. O sea, muy poco explosivos, muy poco, uh -huh. con pocos acarreos de más de 20 yardas. O sea, incluso creo que Carlos Hyde fue como el tercero con menos acarreos de más de 20 yardas en las últimas tres temporadas o una cosa así. Eh, y aún así lo alimentaron en Texans y en Jaguars. ¿sí? Eh, y Carlos Hyde fue aún así poco productivo en, en acarreos explosivos. Creo que este jugador es ideal en, 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 en ofensivas que puedan correr el balón con una buena línea ofensiva. <risa> Porque si no tiene una buena línea ofensiva, creo que no va a producir tanto. Creo que no puede dar esta exclusividad por él mismo para tener acarreos de más de 20 yardas y producir, que es lo que a mí me gusta como en un running back Perfecto.
1: Ahí está. Yo a, a, este, a Isaiah Spiller lo tengo en el tercer en el tercer lugar. Me parece que está, está bastante bien. Eh, no le alcanza para más en, en mi ranking. ¿no? Eh, ¿Por qué no platicamos, Diego, de Kenneth Walker? Que él, por ejemplo, sí tiene... Todo lo que a mí, lo, lo que más me gusta a mí de un running back, sí, que es balance y visión. O sea, son los dos traits que para mí son súper importantes, que son básicos, que son los que más, más me gustan en un corredor. Cuando corre bajito, corre balanceado, luego le pegan y no lo tiran, eh, que puede encontrar el hueco. Eh, esos, esos son mis corredores favoritos. Y así es que Netwalker, exactamente. Es un tipo muy, con muy, muy buen balance, que eh, va a romper todas las tecleadas y que este, es, es bastante bueno, muy paciente para, para encontrar el hueco, paciente cuando cruza eh, el hueco. Este, de hecho, él empezó su carrera en Wake Forest, o sea, su carrera colegial, pues, en Wake Forest, ¿no? Se transfiere sí. a, a Michigan State, porque en Wake Forest, pues, corrían puro RPO y no lo usaban y demás. Entonces, llega a Michigan State y tiene un repunte tremendo. O sea, en 20, 2021, en 2021, Tuvo, sí. o sea, una cosa impresionante o sea, de temporada.
2: Me estás diciendo que los Bills eh, no sería su fit perfecto para, para sí.
1: No, no sí. ni los Bills, ni los Packers, no. ni este, este, los Chiefs, ¿no? Se la pasan sí. corriendo RPOs, sí. <risa> este Una estadística que mencionar es el líder de la nación en 2021 en tacleadas rotas, 89 sí. tacleadas rompió está muy impresionante, es un tipo que le puedes dar todo el volumen de, de juego terrestre, lo va a hacer muy bien, terminó como eh, en el equipo All American con voto unánime, o sea, tuvo una temporada 2021 súper, súper, súper buena, ¿no? Digo,
3: ¿cómo lo ves? Sí, este es para mí incluso mejor, el mejor, si en 2021 hubiera sido el mejor prospecto de toda la clase, por, de toda la clase de Running Backs en 2021, o sea, por encima de Najee Harris, por encima de Javonte Williams, y no se habla tanto de él, como incluso mejor que Travis Etienne, no se habla tanto de, tanto de él entre la primera ronda, me parece que está bien, aún así, pero me parece que si hablamos como Najee Harris, si hablamos de Najee Harris, si hablamos de Etienne como dos jugadores de primera ronda, para mí Kenneth Walker no se queda atrás, y para mí es incluso mucho mejor que Najee Harris, y mucho mejor que Travis Etienne, este es un jugador que lo comparo yo con Rashad Penny, es incluso, si lo ves así, lideró la nación, en, 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 como tú dices, en, en de rotas, y también... Mm -hmm. Eh, empató en la historia de la, de la NCAA en, en yardas, en más, en más yardas después de contacto por acarreo, con 4.5, oh. empatando a Rashad Penny y a JT, o sea, solamente esos dos jugadores han tenido ese tipo de, de estadísticas de yardas después de contacto, que es la estadística que más se correlaciona a la NFL en el colegial, 4.5 o
1: sea
3: después 5. del contacto, sí, y aparte es la estadística como esa correlación de la NFL, o sea, creo que Ajá. no va a ser algo que vaya, se vaya a quitar cuando llegue la NFL, sino va a ser algo que vamos a seguir viendo dentro de él, eh, y como tú dices, es un jugador explosivo, un jugador que es poderoso, o sea, tiene todo, tiene todo lo que quieres dentro de él, obviamente se puede criticar la edad, se puede criticar que no es un atleta increíble, pero puede explotar, y además que manejó un workload increíble, o sea, un workload que dices, este jugador puede hacer un bel cao de cualquier ofensiva y puede ganar de cualquier manera, si, si no gana por poder, si no gana, gana por velocidad, o sea, incluso también gana carreras de más de 20 yardas con 35 carreras de más de 20 yardas. Sí, que no, no tiene lo que,
1: lo que no tiene en, en términos de velocidad y es como el long speed, ¿no? Que le dicen, sí, o sea, que no te va a hacer una de 60, 70 yardas, pues lo van a alcanzar, ¿no? Okay,
3: sí. Pero este. Como penny. Exacto, ¿no?
2: Que, que de hecho, de las cosas que a mí me gustan de, de Walker es esta visión, porque justamente cuando está recibiendo el sí. balón ya sabe hacia dónde se va a dirigir, y si ve que eh, los defensivos lograron penetrar la línea, lo que hace es un, un pasito lateral, hace muchos estos cortes laterales, eh, y con eso uh -huh. gana este, eh, la, la posición y avanza el balón. Eh, me parece que a veces abusa de estos pasos laterales en donde sí pierde un, un momento aunque sí explota eh, creo que en la NFL va a verse en, enfrentando a, a jugadores mucho más rápidos mucho más ágiles y esto no sé cómo le vaya a ir, además es un tipo también de, de 5'9, ¿no? es, es, es un tipo bajito, pero bueno, creo uh -huh. que sí sabe correr también entre los tackles, me gusta también lo que veo en Kenneth Walker
1: está, está buenísimo, tú lo tienes Jorge en el 2 en el 2, ah, ok, perfecto sí, 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 ya sí. está entonces, así es como, como eh, matamos el, al uno de nosotros y al uno, dos tuyo. En, en el dos, tanto Diego como yo, tenemos igual a Bryce Hall, ¿no? Bryce Hall, que está, eh, de, de, la, bueno, estuvo en la Universidad de Iowa State. Está eh, ofensiva que tuvo aquí como un pequeño bajón en esta temporada, pero que este, Brice
3: Hall fue el centro de ese ataque, ¿no, Diego? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué dirías de él? Sí, y se este habla mucho de él en fantasy fútbol porque es este tipo de jugador que pocas veces se ve, que maneja un workload de NFL o incluso todavía mayor en colegial. O sea, la ofensiva era Hall y además de que la línea ofensiva era muy mala de los de Iowa State, era muy mala esa línea ofensiva y aún así producía, incluso lo, pueden, lo podemos ver esa, esa estadística, en eh, yardas por acarreo en a carreras perfect no perfectamente bloqueados. Se ve mucho ahí Risk Hall en donde triunfó ahí. Igual fue de los, de los principales eh, corredores receptores de toda la nación, eh, liderando yardas, en varias estadísticas. O sea, creo que Risk Hall es un jugador que te puede ganar también por aire. Así puede, si, si eres una ofensiva que involucra a los running backs por aire, Risk Hall es tu respuesta. Incluso puede ser running back número uno tomado. Me parece que ahorita es el favorito para ser el número uno tomado en, en la NFL. Y sobre todo por eso, porque puede manejar con un workload inmenso, y puede ser muy ajustado a la NFL porque lo puedes poner por más de 20 carreras siempre, además de que lo puedes meter en cualquier situación del campo. Puedes meterlo como receptor, puedes meterlo dentro del slot, puedes meterlo eh, para correr estos wheel routes. O sea, creo que es el jugador como que más se ajusta a la NFL y Briscoll es un jugador demasiado exclusivo y que manejó con, con demasiado volumen de juego para que se traslade increíblemente bien para la NFL. Exacto, el, el, creo que el, el asunto es el, el volumen de
1: juego y sabes, me recuerda en solamente en ese sentido, no en estilo ni, ni nada más, pero en, en cuanto a volumen de juego y productividad me recuerda a lo que, lo que ofrecía Jonathan Taylor justamente, ¿no? Sí. que hablabas de un tipo que era productivísimo, sí. ¿no? Y pues ve cómo si se transformó <ríe> su productividad en sí. la NFL, ¿no? Eh, Breeze Hall de hecho fue, es, es el corredor que en los últimos tres años en la NCAA ha tenido el mayor número de yardas. ¿no? Desde 3940, Casi
2: 4,000, sí.
1: Exactamente, casi 4,000 yardas, ¿no? Y también touchdowns. 50 touchdowns, es el líder en los últimos tres años en, en la NCAA ¿no? bien bien este productivo muy completo, como mencionas no es, es el tipo que te ofrece el paquete completo y efectivamente creo que por eso puede terminar siendo como el más atractivo para las ofensivas, uh -huh. ¿no Jorge? ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, que a, esta paciencia que muestra y explosividad eh, lo hacen ideal para estos sistemas de, de acarreo por zona es decir, que, que en cuanto detecta el hueco lo explota y, este, y es bastante bueno ya en Campo abierto, Me parece que es un tipo que rebasa los seis pies, eh, es fuerte, eh, tiene más de 220 libras, me parece, y creo que estas cualidades lo hacen, creo que muy atractivo para muchos eh, sistemas, y no nada más en juego aéreo. Además, una de sus cualidades creo que en su carrera ha sido la, la durabilidad. Es un tipo que, que no uh -huh. se ha lesionado, entonces creo que le da para muchos años en la NFL.
1: Sí, está buenísimo. Es eh, nuestro número dos, eh, Diego y mío, tú lo tienes en el tres. El número tres. Traje?
2: Exactamente. No es una básica
3: más para Briscoll y, y el draft. Briscoll tiene el 70% de probabilidades de ser el running back 1 tomado en el draft ahorita. En, 2000, en el 31 de abril de 2022. 31 <risa> de marzo. Está, este,
1: 60% de ser. Sí, 70. Ah, 70. Oh, wow. Sí. El 70% de ser el primer corredor sí. tomado. De... En, entiendo las razones. pues. Sí. ¿eh? <risa> entiendo las <razón. risa> Ok. Muy bien, eh, um, vámonos a, a, al que sigo porque ahí es donde ya empezamos ahí todos a tener ahí eh, variaciones, ¿no? Ahí es donde, sí. es donde se pone este, más interesante el asunto. Eh, um, ¿Qué será? Nos seguimos, vamos a, a, a hablar de uno que tenemos más o menos en común que es eh, Tyler, Tyler Algier de BYU, ¿no? Este Diego lo tienes tú en el 4, eh, yo tengo también en el, ah, no, lo tienes en el 3 tú, Diego. Toma el 3, sí. Ajá, perfecto. Está muy bien que sigamos ahí por ahí.
3: Entonces, cuéntanos de, de Tyler Argyle de, de BYU. Sí, este jugador es posiblemente uno de mis favoritos. Lo que pueda hacer, además de que vimos esta jugada, justamente lo estaba viendo el otro día, esta jugada donde recupera el balón, es una jugada increíblemente loca. es para mí de las jugadas más locas de todo 2021. Eh, pierde el balón por un fumble, recupera el balón, y aparte se lo zafa, lo vuelven a recuperar y lo recupera después él. O sea, es una, es una jugada increíblemente... así loca. como de dos fumbles sí. diferentes. <ríe> Pero fuera de eso, nada, no, un dato curioso. jair es de los running backs más dominantes de todo el colegial hasta ahora. O sea, hemos visto dos temporadas consecutivas donde no puedes criticar su volumen de juego y también cómo lo ha hecho. Es un jugador eh, digno de cuarta ronda. Es alguien que... Puede ganar en pass blocking, por lo que puede ganar snaps rápidamente en el terreno de juego. Es el sexto en tacleadas, fallidas, forzadas, con 76. Igual, igual de bueno, o sea, es un número igual de grande que el de Kenneth Walker, con un volumen muy parecido. Igual es décimo en yardas post contacto por acarreo. Igual es cuarto en acarreos de zona. Es eh, top 12 en acarreos de más de 15 yardas en la nación, con 20. Es un jugador que tiene todas las estadísticas que ganan en la NFL. Es un jugador que se traslada increíblemente bien a la NFL. Para mí puede ser de los robos más grandes. Tipo de jugador que le gusta a los Niners, tipo de jugador que le guste a los Jets, tipo de jugador que le gusta a los Dolphins. Me parece que al JV y los Dolphins es un fit perfecto para, para ellos dos. Eh, juntarlo con Monsters, juntarlo con Edmonds posiblemente es un... Es un eh, un, como un comité bastante grande, pero es un, son tres jugadores increíblemente rápidos que funcionan increíblemente bien en el esquema de zona. Así que Algeir, sobre todo por la velocidad y por cómo se trasladan sus estadísticas a la NFL, me parece que es de los backs, de mis ringbacks favoritos y top 3 para mí de la, de la clase. Es, es, es un fit padre el que mencionas ahí, porque además eh, lo que tiene Algeir
1: es que es un tipo castigador. Sí. ¿no? O sea, <ríe> él era linebacker. Eh, sí. Empezó jugando como linebacker. Entonces, mm -hmm. tiene ese tipo de mentalidad de castigo, ¿no? entonces tú lo ves en zona de gol, lo ves en yardaje corto, lo ves acarreando norte-sur y es una de sus mejores habilidades, ¿no? porque se va a bajar el, el, las sombreras y se va a dejar ir ¿no? entonces es, es muy muy bueno y tiene muy buena producción ¿no? realmente es este eh, un tipo que, que puede complementar muy bien estos comités que mencionas, ¿no? o sea si sí, tiene velocidad pero es un tipo que es súper físico. O sea, que vas a poder meter en primero y segundo down sin ningún problema. Y en una de esas te rompe una, ¿no? O sea, es, este, es bastante interesante. Yo lo tengo en mi número cuatro. Tú lo tienes en el número tres. Y, este, y, y Jorge, tú no tienes a Tiger Aguirre, ¿eh? Yo no tengo a Tiger <ríe> <ríe> Tú te fuiste eh, por, por una eh, ruta diferente. ¿Por qué no nos cuentas de tu número cuatro que también compartes con, con
2: Diego? Eh, sí, les platico un poco de Rashad eh, White, es un jugador de Arizona State, es un tipo que se me hace de, de los más completos porque no solamente es una amenaza en el juego terrestre, sino también creo que es de lo mejor que, que pueden encontrar en cuanto al juego aéreo, es, eh, hace un buen trabajo en el juego aéreo, tiene antecedentes de haber jugado eh, básquetbol, entonces todo esto lo lleva a la práctica en, eh, este, en la posición de running back eh, además es, es sumamente explosivo tiene una de las mejores aceleraciones una vez que encuentra el hueco eh, y también sabe eh, romper tacleadas de este tipo de, de que lo van a alcanzar con una mano y es capaz de quitárselos. utiliza bien sus manos también para romper tacleadas, entonces eh, me parece que Rashad White tiene esta, esta capacidad como para ser eh, 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 considerado en varios equipos que estén buscando también este, este sistema de, de ataque por zona o acarreos por zona, es paciente es este tipo que le gusta también esperar y creo que eh, lo podemos ver, yo creo que por ahí de la tercera ronda eh, me gusta lo, lo que te puede aportar en términos generales como lo que ya mencioné que es el juego aéreo
1: Perfecto,
3: Diego tú también lo, lo tienes en el mismo sí. lugar además que qué agregarías. Sí, sobre todo lo, lo mucho que puede, que puede contribuir al juego aéreo, o sea, lo que puede producir, es el cuarto running back en yardas por autocorrida de toda la nación es una estadística dominante que demuestra lo buen wide receiver que es, o lo buen, lo buen jugador que puede recibir y, y me parece que este jugador es alguien que puede dominar sobre todo en como una opción segunda de, de aire, o sea creo que Además de que corre increíblemente bien, o sea, es un jugador efectivo, es un jugador que puede, que puede hacerlo. De alguna manera, lo comparo yo con David Singletary, me parece que son jugadores muy parecidos, y, y que los ambos producen muy bien el juego aéreo, incluso Singletary tuvo un breakout esta temporada. Ahí, sobre todo, igual en zona roja, me parece que puede ser una, una gran opción para, para cualquier equipo.
1: Perfecto, está, está bueno, es una buena opción, eh, como ya lo mencionas, por... Por aire, me parece que es este un, sí. un buen corredor ahí que, sí, que aporta en eso. Que sentido. posiblemente
2: lo, lo ocupes en terceras oportunidades y no necesariamente para el juego aéreo, ¿no? Que, que enfrentas sí. a cajas más ligeras
1: y también puedes ir por tierra. Eso que le dicen Change of Pace, ¿no? Exacto. Running back, en eh. el cambio de paso. Perfecto. Y el número 5 para cada uno de nosotros es diferente y en esa misma vena déjenme seguirme a mí, porque sí. yo tengo a James Cook de, eh, de Georgia, que tiene, que su probablemente su mejor característica sea esa, ¿no? La de eh, recibir bien el balón, tener muy buenas manos, correr muy buenas rutas. Hay que mencionarlo de entrada, sí, es hermano de Dalvin Cook, eh, Dalvin Cook el de los Vikings, este es su hermano menor, y, y de hecho comparten algunos, este, algunas características de juego, ¿sabes que me recuerda mucho de, 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 de Dalvin Cook, el juego de James? El cómo puede cortar en campo abierto sin perder nada de velocidad. Mm. Está bien interesante de, de, de James Cook, ¿no? Este mm. eh, me gusta mucho lo que, lo que te puedo ofrecer en ese, en ese sentido. También es otro de este tipo de corredores, Change of Pace, ¿no? Que sí. este, va a estar bastante eh, utilizado en terceras oportunidades, pero creo que sí lo que lo separa es su habilidad para atrapar el balón y correr rutas. ¿no? Eh, sin broncas lo puedes alinear en el slot y lo va a hacer muy, muy bien, ¿no? Este um, eh, obviamente también. Es bueno y es eh, eficiente, pues, acarreando el balón cuando, cuando se lo das en, y, y correr entre los tacles es también de su tipo paciente para, para esperar sus eh, sus huecos. Pero eh, creo que su, su principal arma como receptor, ¿no? O sea, lo que te puede ofrecer sí. en el juego aéreo, básicamente. ¿no? Sí. ¿Algo creo que va a agregar sobre este o nos vamos a los suyos? A ver, venga.
3: Yo hago rápido, nada más creo que este cook es uno de los, como algo, como que me parece un común denominador de esta clase que son jugadores o running backs muy explosivos, o sea, creo que eh, los equipos van a tomar mm. las apuestas con ellos, sobre Exacto. todo para que cambien el, el ritmo de sus ofensivas, o sea, creo que tanto él como Jerome Ford, que lo mencioné antes del programa, como Brian Robinson, como Pierre Strong, que, que lo mencioné también en otro episodio, lo mucho, que, lo mucho que lo amo, eh, son jugadores que son increíblemente rápidos y que pueden ser increíbles increíble running backs de terceros downs, o sea, creo que es mucho, o se da mucho esto en esta clase y me parece que es mm. algo que, que debemos de, de ver como jugadores que van a destacar sobre todo como estos jugadores como J.D. McKissick, como David Singletary, como este tipo de jugadores que, mm -hmm. que quitan un poco de rol al, al principal, pero que son muy importantes para los, para los equipos.
1: Exactamente, ¿no? Ahora, eh, um, Jorge, échanos a tus cinco venga.
2: Mi cinco es Brian Robinson, y estuve a punto de, de dejarlo fuera de esta lista, pero la verdad es que eh, los últimos eh, running backs que han salido de Alabama me hacen pensar que hay que darle un poco de confianza. Entiendo que, que la línea ofensiva regularmente de este equipo es bastante buena, es bastante sólida. Y de hecho, todos lo, los highlights que he visto de, de Brian Robinson, del cual estoy hablando, eh, te hacen ver que después de dos yardas es cuando recibe el primer contacto en muchas de las ocasiones, lo cual te habla de un buen trabajo de la línea ofensiva. Uh -huh. Sin embargo, bueno, el hecho de, de ver a Damien de Harris, a Josh Jacobs, a Najee Harris el año pasado me hace pensar que, bueno, hay que dar una oportunidad a Brian Robinson. Es un tipo que, eh, además de todas estas cualidades de que es fuerte, que sabe romper tacleadas, eh, es muy bueno para proteger el pase, que es muchas veces los equipos luego eh, se fijan en eso cuando, bueno, están eh, buscando esa pieza que les complemente el juego aéreo. No necesariamente salir por pase, que también lo suele hacer bastante bien, sino que se quede en la bolsa de protección y que lea perfectamente los blitzes, tanto de los eh, linebackers, safeties, outside linebackers o incluso cornerbacks que llegan a, a cargar al cornerback, entonces es una de las cosas que Brian Robinson hace bastante bien no es un tipo que te vaya a este, generar en un acarreo 20 yardas es un tipo que necesita eh, este, constantemente el balón para eh, realmente hacer un buen trabajo, no, no te va a hacer este, eh, 100 yardas en 10 acarreos, pero creo que si le das las oportunidades, Brian Robinson puede ser un, un jugador que constantemente te esté ayudando Juego aéreo y juego terrestre.
1: Es como de este tipo de, de corredores que va eh, mejorando conforme le vas dando volumen. Muy de Alabama, ¿no? Eso, o sea, sí, también Muy de Alabama. Es... <risa> sí, sí. No, no nos vayamos muy atrás porque entonces llegamos a Trent Richardson y entonces se pone... No, era, exactamente. Como... Bueno, dije, no, no voy a
2: llegar hasta allá, pero creo que los últimos ejemplos, eh, como ya los mencioné, te pues hacen creer que posiblemente trae algo Brian Robinson, por algo estaba ahí en Alabama. Muy bien.
3: Mi comparación con él, si quieres si quieren saberla, es, venga, es venga, Jeremy, venga. Jeremy Hill, de, que jugó también en Cincinnati, jugó también en los Patriots en 2018, me parece, que fue su último sí. año en la NFL. Uh -huh. Jeremy Hill es un jugador muy parecido a Brian Robinson, incluso miden lo mismo eh, estos dos jugadores, así que si quieres comparar con alguien, me parece que Hill es el, el mejor jugador. Para, para. Perfecto. ¿Por qué no te sigues con, tú, con tu número 5, Diego, para cerrar eh, Running Backs? Sí, y este running back me encanta tanto a ti, tanto a mí como a ti, eh, sí. Luigi, Ajá, es un jugador que es explosivo, y es un Ajá. jugador que puede dominar, me parece que sabes, lo comparo como posiblemente con Michael Carter, este tipo de jugadores que tienen mucho valor en tercera ronda, me parece que se va vale en tercera ronda, y es un running back que puede correr exclusivamente, es un running back que puede cambiar el ritmo de una ofensiva, lo quería poner un poco más arriba, ¿sabes? Estaba dudando si poner a, a Rashad White como, como quinto. Porque Damien Pierce me encanta. Es de mis running backs favoritos de la clase. Y es un jugador que puede explotar. En cuanto ve el espacio, explota. Además de que tiene ese tipo de, de poder que puede tirar a los defensivos con un stiff arm. O sea, tiene ese este centro de gravedad bajo. Este stiff arm que, que es poderoso. Además de que con, poca, con poco peso, tiene muchísimo músculo y puede tirar a, a personas. O sea, eso es lo que más me gusta de él. Es un jugador ligero, pero que puede... Eh, que puede impactar a tu equipo desde el día uno y que puede eh, incluso manejar con un balcado o sea incluso mencionábamos sobre Michael Carter que venía de un comité y que no venía jugando como el running uno de su equipo pero con Damon Pierce es algo muy parecido o sea creo que en tanto, en cuanto lo pongas como Ronnie Vacuno, que Mike Garza te como 10 semanas en ponerlo como Ronnie Vacuno, va a dominar por completo su equipo y va, va a demostrar que es Ronnie Vacuno de ese equipo, o sea, creo que equipos como los Falcons, equipo como, equipos así como que no tienen un Vacuno establecido que van a compartir backfield, me parece que en ese tipo de equipos es donde puede dominar Damian Pierce. Es este, yo estuve muy cerca de ponerlo en mi número 5
1: este lo, me gusta mucho esa pues que, ese estilo de juego te iba a decir, actitud, pero es más bien estilo de juego que es muy físico, o sea, sí. el, al tipo le importa poco no estar tan grandote. O sea, realmente es muy físico y tiene la cualidad, insisto que más me gusta de los corredores que es balance, ¿no? Te, lo ves recibiendo golpes y sí. no se cae, o sea, eso me gusta mucho de Damian Pierce, ¿no? Es este eh, es un corredor que justamente cuando cuando vaya, cuando pueda tomar las riendas de un equipo puede Echárselo al hombro, o sea, es, es algo de lo que hizo en, en Florida. De hecho, no está su, su ofensiva en, en Florida, lo ocupaban un montón. Era Belcao y no tenía problema. no, Entonces, eh, está, está bien interesante. Damian Pierce, eh, um, ahí está nuestros cinco eh, corredores eh, respectivamente. Por acá eh, en los comentarios te, nos mencionan algunos otros. No, CJ Verdell, por ejemplo, de Oregon, es, es, es un buen nombre también ahí a, a, a rescatar de Oregon. este um, ¿Qué más tenemos por acá? Eh,
2: um, de Notre Dame, ¿cómo se llama? Ah, eh, claro.
1: Este. Sí,
3: sí, sí. Híjole, ese este nos cayó terriblemente, ¿no, Diego? Sí, tuvo <risa> Pro Day, su Pro Day fue horrible, su, su combine fue horrible. Es un jugador poco explosivo, esperado más de él y es un jugador grande. Creo que sigue para mí estando entre el top 150, pero no es un running back entre el top 5, posiblemente ni siquiera entre el top 7. Sí, eh, un hombre que K me queda también es Kennedy Brooks de, de Oklahoma, de que mencionan aquí en, en los comentarios. Exacto. Kennedy
1: eh, uh, Iba a mencionar a, a de, de Karen Williams que su, supone que su mejor trait es eh, ser un buen receptor y que te puede dar muchas yardas y que puede ser explosivo y pues la verdad es que después de lo que vimos en el Combine, en el Pro Day y demás, le fue bastante mal y, y, y como que se cayó se cayó el hype ¿no? pero bueno
3: ¿qué y... te parece la comparación Luis de, de Damien Pierce? Ryan Grant eh, de los Packers esa es mi comparación con Ryan David. Grant,
1: wow, ya ni me acordaba de Ryan Grant <risa> sí, yo
3: tampoco
1: <risa> pero tiene un físico similar
3: tiene
1: Exacto. un físico similar. Así, así alto, o sea como de solar, ¿sí? un delegado sí, un sí video. es cierto Ok, de, eh, la, la pregunta acá de, por ejemplo, de Aarón, de eh, si alguno saldrá en primera ronda, yo lo súper dudo. No sé qué opinan sí. ustedes. No creo, ni un sí, error. No. Sí, no, serio, sí, exacto. Es que mencionábamos esa, ese factor hace un, un momento, ¿no? Antes de empezar, este de los primeros comentarios que hicimos, fue cómo ha cambiado la valoración de los running backs de cinco años para acá, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que los Ezekiel Leliots, los Saquon Barclays, los Todd Girlies no van a volver a pasar sí. porque se convierten en Saquon Barclays, Ezekiel Leliots sí, y Todd Girlies. Melvin Gordon, sí. Entonces, este, y, y mientras tanto, tienes a los Nick Chops, tienes a los este Javon Williams, McCaby funcionó. Uh, McCarty sigue. La... ¿No? Jonathan Taylor salió en segunda, ¿no? Jonathan o, sea, aquí. o sea, tienes a los a los segundas, terceras rondas, que son los corredores estrella. Sí. En realidad, ¿no? Sí, los de segundo día ya son los, los estrellas, ¿no? Esos son los, las verdaderas estrellas, ¿no? Entonces, sí, creo que es este. Ya Bonte Williams el año pasado salió sí. en, en segunda
3: ronda. Exacto. Y sobre todo es por su evaluación, o sea, porque si sí si hubiera sido un running back de tercera ronda, igual sería muy bueno y okay. tendría Estaría increíble. Bien. O sea, mm. Exacto. O es sea, por la mm -hmm. evaluación de los running backs, que es muy alta en primera ronda. Sí, o sea.
1: Pero nada más, es que, digo, es, este comentario de Kawhi es clavado, es, además que elegiste sí, leílo sobre Jalen Ramsey.
3: Exacto, exacto. Es, sí.
1: ¿Sale? Entonces, pongámoslo en perspectiva. Pero bueno, este, eh, movámonos a la posición de linebacker, eh, también tiene eh, un montón de, este...
3: Tiene de mejor buenos... juego ahorita de,
1: todo el, de todo el draft. ¿En serio? ¡Ok! Sí. ¡Muy bien! <ríe> Venga, a ver, este, ahorita, ahorita nos dices quién es, no sé si sale uno o no, pero... Eh, ¿Por qué no empiezas eh, eh, platicándonos del uno? Porque aquí tú eres el que tiene al
3: eh, uno diferente que nosotros dos. Cuéntanos, Diego. Sí, y él no es mi favorito. Eh. Los voy a, es, es el número 3, mi número favorito, pero ya lo descubrirán. Uh -huh. eh, Covid es un jugador que me recuerda bastante a este, tipo, a este tipo de linebackers nuevos que posiblemente no sean mis favoritos porque como Devin Bush... Eh, en white posiblemente también son linebackers que han rendido un poco debajo del promedio pero que igual, igual creo que puede ser un poco mejor que ellos creo que este este linebacker puede sobre todo explotar con una velocidad increíble y para mí fue el mejor linebacker de todo 2021 me importa a mí mucho que, de qué de qué lugar vienen en la última temporada o sea para mí si tienen una temporada mala en 2021 no me encantan tanto y si tienen una temporada élite en 2021 me parece que son de los mejores linebackers. Y sobre todo, su, su pregunta o su, su cuestionamiento más grande es qué tanto su, su juego se, como se traslada a la NFL, viendo lo que ha pasado con los Isaiah Simmons, con los, eh, los Devin White, con los Devin Bush, como que no funcionó tan bien, con los Terminator también. Creo que tiene, tiene algo diferente sobre todo, que es lo bueno que es en cobertura y cómo eso se, se traslada a su, a su juego en la NFL. Creo que esto, sobre todo, siendo del lado débil de la defensiva, me parece que Nakobi Dean puede ser un gran linebacker eh, por lo bien que cubre. O sea, creo que para mí puede ser un legítimo eh, cornerback de slots y funciona increíblemente bien. Igual en pass rush es muy bueno. Me parece que tiene estabilidad para poder jugar en todos lados. Obviamente va a ser quemado al principio, pero me parece que una vez que agarre este ritmo de juego en la NFL... Eh, Parecido, parecido posiblemente a varias varios que, que han pasado. No me viene a la mente alguno ahorita, pero hay que han mejorado poco a poco. Y me parece que es un tipo de, de jugador así. Y me parece que es la marca número uno no por el suelo, sino por el cielo que te puede dar. Para mí es el jugador con más opción de toda esta clase. Posiblemente parecido a Alexander Johnson. Eh, un poco parecido, me parece.
1: ¿Sabes a, a mí a quién me recuerda verlo jugar? Nick sí. Bolton. Nick Bolton. A, los o sea, Chiefs. Sí. Ajá, a mí se me hace muy parecido es, a Nick Bolton. o sea compacto. Así, Compacto, <risa> pero que es rapidísimo. Fuerte sí. y muy rápido. Exactamente. Y, y es muy bueno. O sea, no se queda atascado en la basura. O sea, encontrar el camino siempre hacia el balón y el tipo te va a alcanzar o sea, pues muy rápido en donde estés, ¿no? Este. Ese, ese asunto de, la, de, de tamaño a veces la crítica también no que se le hace. Sí. es que cuando
2: digo el tamaño creo que en los linebackers cuando tienes que enfrentar a, a tight ends de de seis tres seis cuatro es hasta seis cinco midiendo cinco once me parece que sí es un factor a considerar no sí. serás muy uh -huh. bueno cubriendo y estar muy pegado pero si el pase te lo ponen arriba no, ver, no, sé no, ese es mi tema con <risa> Me así, parece ¿no? que sí. Yo también me recuerda mucho a Nick Bolton eh, esta, uh -huh. del año pasado, ¿no? que, que uh -huh. fue seleccionado por los Chiefs. Eh, es un tipo disruptivo, eh, sabe atacar y blitzear entre los tacles, creo que es algo que se le da muy bien. Tiene buenas tacleadas eh, para, detrás de la línea de golpeo. Y pues la verdad es que no tengo un, un, ningún otro tema, creo que en términos generales, en términos de lo, de lo que te aporta es muy bueno, pero sí. su tamaño es, es pequeño. Entonces híjole, sí, será era muy bueno cubriendo el pase, pero
1: muchas veces va a enfrentar a jugadores muy altos. De hecho, ese es mi único knock, y, y es, es, por, es la única razón también por la cual yo lo tengo en el 2, ¿no? Que este... tamaño, nada más, porque de hecho su estilo de juego me gusta mucho. Sí. <risa> sí. <risa> mucho, mucho. Y el tema es problema. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, eh, es, es tu número 2 también, ¿no, Jorge? Este, es correcto. El sí. Eh, ¿Por qué no platicas del de uno que compartes conmigo? ¿No? Que es... Sí. Devin Lloyd, de
2: Utah. Devin Lloyd, de la Universidad de Utah, de los UTES. Uh -huh. eh, uh -huh. Es un tipo de esta nueva generación o nuevo estilo de linebackers, ¿no? Es un tipo alto, es un tipo muy atlético, rápido. Eh, capaz de, de también generar presión desde el centro de la caja tanto por eh, dentro de los tackles como por fuera, creo que es de las eh, grandes habilidades, que además también es un tipo que sabe cubrir el pase prácticamente estamos hablando de un linebacker que puede estar en el terreno de juego, los tres downs eh, en, en el de, de la ofensiva eh, rival, y además de todo Creo que estamos hablando de un, de un tipo que no le tienes que enseñar a taclear, es un tipo que, que, que sabe taclear, es muy bueno tacleando, difícilmente va a perder una tacleada y también te genera muchas, este, eh, detiene mucho atrás de la línea de golpeo. Así es que, repito, es de esta nueva generación de linebackers que son altos, se ven delgados, pero son muy
1: fuertes. Sí, y, y tiene de, de extremidades largas, ¿no? O sea sí. que que vas a poder utilizar en diferentes lugares de la, de la alineación, ¿no? O sea, son como de esta de, este, de esta nueva ola. A mí se me hace así como un fit mandado a hacer para la defensiva de Bill Belichick, uh -huh. ¿no? A mí se me hace así como. Sí perfectamente, ¿no? Es como que lo que le gusta así de, ponte aquí de este lado y luego de este, y a veces vas a cubrir y a veces vas a disparar, pero a veces de dos puntos, a veces de tres, ya sabes, así como que sí. eso es lo que te puede ofrecer también eh, Devin Lloyd, ¿no? Eh, muy buena persecución,
3: brazos largos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, Devin Lloyd me parece que es un jugador posiblemente parecido un poco a Patrick Quinn, en donde son jugadores que tienen una gran habilidad para hacer pass rush, posiblemente le podrás criticar un poco que no son tan buenos en el juego terrestre. Eh, y se veía un poco en el partido del, del bowl. Eh, no, sé si, no me parece que bowl fue, pero fue un bowl importante. Eh, y ahí fue donde se vio como su, su debilidad principal. Obviamente jugó a medio gas en ese partido. <risa> pero se vio como desaparecía en, desaparecía en, los, en, las, en las jugadas de juego terrestre. Eh, y me parece que eso puede ser un poco una tendencia en la NFL. En donde... Obviamente, veamos, me fumo contra Javi State, me parece ese partido. Me parece sí. que, que puede ser un jugador que sí puede ser muy bueno en Pass Rush, puede presionar bastante al, al, al quarterback, pero creo que el juego terrestre va a ser un poco afectado porque no tiene esta velocidad de élite que quisieras, que quisieras que tuviera. Además de que no es, o sea, a pesar de que puede ser muy bueno en todo lo demás, el juego terrestre es donde más va a sufrir y me gusta más Nakovidin, sobre todo por, lo, por la rapidez con la que puede enfrentar el juego, a diferencia de Windows. Fue contra Ohio State, justamente el Rose Bowl. Lo, lo quedo de eh, sí, checar.
1: Sí, Rose Bowl, sí. Justamente, donde contra el 6, efectivamente. Y, y ganaron los Jutes, efectivamente. Este, vientos. Ahí está eh, um, Devin Lloyd y Nakovidin, Dean, que pues, por todos lados donde le busquen, van a encontrar a estos dos como el 1-2, en un orden este, diferente tal vez, pero en todos lados están en, en el 1-2, ¿no? En el número 3 es donde empezan, eh, empiezan a variar ahí las cosas, ¿no? Este Diego, cuéntanos del número 3. Porque el número
3: 3 te sorprenderá. Parecía clickbait así, ¿no? <risa> te sorprenderá. Sí, el número tres eh, te sorprenderá. Leo, Leo Chanel, también le gusta que le digan Leo Chanel, como quieran decirle. Es alguien que puede ser para mí un, un, una, un sleeper en la primera ronda, o principio de segunda ronda. Mm. Es un jugador que la rompió por completo en, en el Pro Day, en donde tuvo eh, una velocidad increíble, tuvo una, un salto espectacular, y fue, de hecho es, solamente detrás de Micah Parsons, el mejor linebacker de toda la historia de NCAA en PFF, contra el juego terrestre. O sea, para mí, en el juego terrestre no hay ningún, ningún otro linebacker tan bueno como el Ian Leo Chanel, como quieran decirle, es su posición, su tamaño, todo lo que pueda hacer, eh, lo rápido que es, lo fuerte que puede ser Leo Chanel, para mí puede ser incluso de los mejores blitzers de la, de la liga es el séptimo jugador en run stops de toda la NFL, tiene un poder increíble es un middle linebacker que puedes poner en todos lados, para mí, si puedes juntar a Micah Parsons con Leo Chanel tienes pa para mí los mejores linebackers que hemos visto mucho, mucho tiempo con el juego terrestre en el, ju en, el ju en el juego colegial o sea Creo que Chanel y Parsons son jugadores muy similares al, contra el juego terrestre. Y pueden rendir a un nivel muy similar en el NFL. Me parece que Chanel es alguien que la va a romper por completo Y puede ser un Luke Kikli por su IQ, por todo lo que puede hacer. Fíjate, eh, 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 lo de Luke Kikli
1: es, es interesante. Porque justamente eh, es un tipo súper fuerte. Sí. ¿no? Lo ves y está tremendamente fuerte eh, justamente juega muy bien hacia adelante ¿no? o sea, en el juego terrestre eh, muy bien identifica las jugadas, o sea eh, sí, está súper súper interesante lo que te puede ofrecer a mí también me gusta bastante eh, es como el tipo de, de linebacker que que quieres tener en tu defensiva pero que no necesariamente es el que te va a hacer todos los roles ¿no? o sea no es este, esta navaja suiza que vas a poder poner en todos lados. No, es como un, un, un poquito más tradicional, ¿no? Pero de los buenos. Sí. ¿No? O sea, de, de los que diagnostican, corren hacia adelante, taclean. O sea, es eh, eh, muy, muy interesante, bastante bueno, eh, Leo Chanel. Tú lo tienes, Jorge, creo que no va. Eh, no, no entró. Yo no lo consideré en mi top 5. A, a tu top 5, perfecto. Tú lo tienes, Diego, en el 3. Yo al Leo Chanel lo tengo en el 4. Este, ahí está. Eh, interesante. Luego. Eh, ahí están, mírenlo, mírenlo ¿a poco no hasta les recuerda físicamente? A...
3: sí
1: <risa> white 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 guy este comparison, sí. ustedes disculpen los racistas pero, <risa> pero bueno este um, eh, Jorge tú tienes en el 3 alguien diferente cuéntanos yo tengo a, a
2: un jugador que de no ser de no haber salido de una universidad como la de Wyoming me parece que lo habría considerado más alto porque es de, de estos linebackers me encanta lo que veo en Chat Muma eh, o Miuma, no sé cómo, eh, no he escuchado cómo lo, lo pronuncian, Mama. pero Muma okay. Chat Mama de Wyoming. <risa> es un tipo con <risa> grandes cualidades atléticas, es un tipo eh, un linebacker de estilo que le llaman que anda vagando por todos lados dentro de la caja, es decir, se puede alinear en el centro, como se puede mover hacia los lados. Eh, eh, también es muy buen tacleador, ágil. Eh, una, una capacidad para moverse de manera lateral y rápida que lo hace este, llegar a todas las jugadas, eh, es bastante bueno, incluso por ahí si sí, buscan sus highlights, eh, tiene uno bastante bueno en equipos especiales, un, un salto tremendo para bloquear un, una, un field goal que ni sí. siquiera, o sea, no es que haya llegado, haya basado este, eh, la, la línea que de golpea, ¿eh? no, atrás de, del centro, brinca hacia arriba y tapa el valor. O sea, increíble la forma este, y la capacidad que tiene Muma de este, contribuir también en el juego aéreo. Entonces, digo, en, en equipos especiales. Así es que la verdad es que es muy bueno y además es un linebacker que te puede eh, cubrir el pase de gran forma. Digo, desafortunadamente viene de Wyoming y eso también te genera muchas dudas, ¿no? A ver, ¿será el, el nivel de juego este, será lo suficientemente bueno como para yo seleccionando, seleccionarlo alto. Sin embargo, creo que eh, merece por ahí salir en el segundo día Chatmuma.
1: Incluso en la
2: segunda ronda, ¿eh? me atrevo a sí. decir que la segunda ronda.
1: A mí también me gusta bastante lo que ofrece sí. Chatmuma y es, 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 un, es un paquete bastante completo e
3: interesante con upside atlético, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, eh, creo que es un jugador que puede, sobre todo si ves, si ves el film, si ves las, las jugadas de él, creo que es de los como de los más lindos de ver, porque tiene estabilidad para poder estar en todos lados, tiene estabilidad para poder eh, no solamente ser un jugador de también poder poder ir contra un fullback, o contra un talento, o sea, creo que puede hacer todo eso. Y es un jugador que posiblemente no es lo mejor físicamente, pero sus instintos de, de jugador y el tamaño y cómo ve el juego, me parece que es un, es lo valioso de él. Para mí igual es un jugador de segunda ronda y es, un, es uno que si en, otra, en otro año, en una clase mucho menos eh, llena de buenos linebackers, me parece okay. que hubiera sido el linebacker número uno. Sí, me, porque está poblada esta clase sí. de linebackers.
1: ¿eh? Está Buenísimo. bastante larga, profunda, buena. O sea, sí, sí está bastante buena. Este, yo, tengo, yo lo tengo en el 5 Tú, Jorge, lo tienes en el 3 Yo, eh, digo, Diego, lo tienes en el 4 Y básicamente creo que nos falta hablar... Ah, no, todavía de un par. Eh, de, déjenme aventar eh, mi tres, que es este Christian Harris de, 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 de Alabama. Este, Ahorita lo platicamos entre los dos. Eh, Christian Harris es... Eh, es como tu, tu clásico eh, linebacker de Alabama que quieres poner sí. en el espacio, ¿no? O sea, <risa> ponlo en el espacio, en el centro. Él te va a cubrir el tight end, él te va a cubrir el flat, él va a hacer buenas tacleadas, él va a ser seguro, él va a ser el que comande tu, tu defensiva. O sea, creo que es, eh, como te digo, tu clásico linebacker de Alabama central, ¿no? Así, sí. este, me parece bastante, bastante completo. Eh, es, eh, parece que es un jugador como de piso alto. ¿Me explico? O sea, que hay como poco riesgo tomándolo, no necesariamente vas a tener eh, tremendo upside y eh, jugadas grandes y demás, pero es un tipo que es muy sólido, que además es de los que castiga también, o sea que este es bastante físico para jugar, entonces tone setter, como le dicen, no o sea que va a sentar el tono del, del partido con dos tres golpes al principio del partido con ese, oiga, ¿no? Este, por ahí va el, el asunto con, con Christian Harris, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, es, es un tipo que eh, lo ves físicamente eh, fuerte, de sí. esos que le dicen de, de la cintura para arriba, es un tipo que se ve tremendo. Eh, y a, a pesar de eso, tiene capacidad para eh, hacer buenas coberturas de pase. Lo que me encanta es sus antecedentes de, de este jugador, que tengo que considerar simplemente porque viene de Alabama y regularmente las defensivas de Alabama son buenas. Uh -huh. eh, él jugó de tight end en high school, además de cornerback, y regresador de patadas de despeje, o sea, imagínate la, la habilidad que tiene este jugador para haber sido eh, regresador de patadas de despeje y cornerback, para, por eso viene esta eh, situación de saber cubrir bien este a, a los Tyrens, a los running backs, porque él también fue tight end, entonces creo que es de las grandes ventajas que te puede aportar Chris Harris, ¿no? Y además fueron tres años de experiencia en Alabama.
1: Sí, y por eso digo que su mejor lugar es en el espacio, porque es donde puede mostrar esas habilidades atléticas, ¿no? O sea, que corra, que vea todo este, un poco desde atrás y, y reaccione y vaya, ¿no? O sea, creo que es eh, de sus mejores características. Este, Y nos falta. Ah, un, eh, tu cuatro, eh, Jorge. Mi cuatro.
2: Es Quai Walker de, de Georgia, es un tipo alto, un tipo también fuerte, eh, tiene un rango de taqueo bastante alto, por lo mismo que tiene una extensión de brazos buena, eh, es de lo mejor que, que le puedes eh, ver en su juego, es su capacidad para detener el juego terrestre, así es que de estos eh, linebackers que podrían ser o centrales, o tal vez este eh, Will, como, o el de lado débil, como este, se les conoce. Además de que eh, este. Pues es también muy bueno tacleando. La, la única desventaja que le veo a este eh, jugador, a este linebacker, es que pues, no tiene muchos años de experiencia. A partir del 2020 eh, comenzó siendo titular y además que estuvo rodeado de un gran talento que eh, ya lo hemos dicho este, en, en otras ediciones de On The Clock. Está, eh, Georgia, la defensiva de Georgia está rodeada de talento, pero bueno, hay que considerarlo. Y yo por eso lo puse en, en el 4.
1: Sí, y es... Es justo el que se quedó como con el reflector del Pro Day porque justo no estuvo una COVID-in, ¿no? Y este... Tuvo un, un, un buen Pro Day, ¿no? Entonces sí. lo, lo, ahí
3: destacó sí. un poquito más, ¿no? De agregar también... Bueno, nos falta ver mi, mi número 5. Sí, sí, sí. Eh, y agregar también dos cosas. Creo que igual... Juego que me parece que es un gran jugador, pero también de cara a, a Channing Tindal, que igual la rompió en ese en ese Pro Day. Me parece... Chan, Channing Tindal me parece que fue se quedó un poco afuera de mi top 5. O sea, creo que hubiera puesto 5, 3 Anderson 6, Brian Asamoah, y 7, Chayne Tindal. Me parece que así lo arrancaría yo. Tindal me parece que es un jugador muy talentoso, sobre todo muy físico. Ah, y agregar nada más de, de Christian Harris, la única razón por la que no me gusta y por la que no tengo ni siquiera entre mi top 8, posiblemente se diga como que no es, o sea, que no es, que le estoy menospreciando todo eso. Me parece que la única razón por la que lo hago es porque... Permitió 112.0 de pass rating en, los, en sus tres años de, de colegial, o sea, promedió muy malos números en el juego aéreo, o sea, y creo que la gente no lo va a ver porque la gente ve nada más la mitad del, del terreno de juego cuando ve el, los partidos. Pero cuando ves a, a Christian Harris a veces se pierde demasiado y, y pierde demasiadas coberturas y permitir permitió un paso de rating 17.0 es parecido a lo que hizo Christian Kirk en 2021, parecido a lo que hizo posiblemente Jordan Brooks incluso. O sea, creo que son jugadores como que son muy buenos en otras cosas, pero en cobertura no son los mejores, son lo, lo ideal en la NFL. Y nada más agregar a Troy Anderson, me parece que es un atleta increíble. Es un jugador que es convertido a running back, convertido a también. Eh, juego terrestre para mí puede dominar. Me gusta mucho de los linebackers que puedan ser eh, dominantes del juego en el, el juego terrestre. Y me parece que este jugador es uno de ellos. Eh, lo mencionaba yo, eh, George una vez, que sí, lo trajo todo, en... la... sí, lo trajo en, 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 las, en los jugadores. Sobre todo que tuvo 70 stops en la en la temporada 2021. O sea, fue incluso top 5 en atenciones en juego terrestre. Además de que permitió nada más 4.1 yardas eh, por, por acarreo. Es muy poco para un jugador así. Igual fue muy bueno en cobertura. Fue top 5 en muchos lados. Obviamente te preguntas qué tanto fue por, por la competencia. Pero aún así jugó, jugó increíblemente bien. Se vio muy bien en el Risa Senior Bowers. Se vio muy bien en su Pro Day. Me parece que Anderson es un gran jugador que puede destacar sobre todo en tercera ronda. Eh, digo, el, el,
1: lo que nos decías en aquel entonces, Jorge, pues es Montana State, ¿no? Montana sí. State es, es su gran, su gran eh, pero, losa pero, eh, en la espalda pero,
2: sí. pero la verdad es que es muy atlético y como bien ah, no. mencionas, tiene el, estos antecedentes de haber jugado en otras posiciones ofensivas y, y lo hace bastante bien. Vamos a ver qué pasa, está en el top 5 de, de Diego, pero yo creo que sí este lo podemos ver como en cuarta cuarta, quinta ronda, yo creo.
1: Puede ser. Hay un montón de nombres este, que, que se nos quedan este, fuera. Ya mencionamos sí. a Quay Walker. Ya me, por ejemplo, Brandon Smith de Penn State. Brian Asamo de Oklahoma. Brian
2: Asamo es, es, estuvo a punto de meterlo. Yo también. Es, en top es bien
1: bueno Brian es bueno. Este, Channing Tindall ya lo In mencionamos. Del... Eh, creo que ahí hay, hay este, bastante buenos jugadores todavía eh, en la posición de linebacker. Creo que el día 2 va a estar lleno de linebackers va a estar lleno, de, bueno no lleno pero van, van a haber muchos este, linebackers running backs, hasta creo que lo que platicamos hoy está muy para el día 2 ¿no? sí. este, segunda, tercera ronda va a haber muchos de estos jugadores ahí este, seleccionados pero bueno, no sé, algo más que agregar amigos algún nombre que se les haya quedado, algún comentario que quieran poner acá de la, de la, de la banda que, que nos mm. está viendo en vivo eh, mm. <ríe> el comentario de los esperado pero mejor me imagino lo de no, del Lío Chenal, ¿no? ¿Dónde, dónde? <risa> este de Arturo, ese, el comentario de luz esperado de Jorge, me imagino cuando vi al Lío Chenal. Ah, ya, ¿no? ya, ya, sí. sí Casi no. me aviento el de ese corte sí se puede ver. ¿no? Ese corte sí se puede ver. <risa> <risa> Muy bien, perfecto. Este, pues nada más entonces, muchachos. Muchas gracias por haber estado por acá a todos los que estuvieron. Eh, um, si ustedes lo ven un poquito después, déjenos un like acá, un comentario. Eh, si lo escuchan ahí en, en formato de podcast, también ahí déjenos un review, un rate, lo que sea que haga eh, la aplicación donde ustedes nos eh, consuman, denos una buena recomendación, ¿sale? Eh, con eso nos despedimos de esta emisión de On The Clock. Eh, amigos, nos vemos el lunes, ¿sale? Ya tendremos ahí temas un poquito más. Eh, creativos entre comillas este ya no vamos a estar hablando tanto de prospectos en específico sino ya nos vamos a poner ahí un poquito más este cómo decirle como eh, especulativos no así de ah y si pasara tal y uh -huh. cómo ven si pasara esto otro y cómo ves a este fulanito en este otro lugar y ya nos vamos a poner en esas pues estamos a menos de un mes ya, entonces ya vamos a dejar de hablar de prospectos y vamos a hablar de situaciones sale las vegas baby Exactamente. Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano. Nos vemos la próxima.
0: Bye bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Club. clock. De primero y, y día. De primero y diez. Con Luis Obregón, con Luis Obregón, y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. En off, Antonio Semper Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.